Olá a todos, eu sou a Nádia Tavares, psicóloga do desporto e performance e este é o podcast do Mindset de Atleta. Eu hoje gostava de responder à pergunta, será que preciso de psicologia do desporto? Isto porque as pessoas que entram em contato comigo contam-me a história delas, o caso delas, ou dos filhos delas, ou do irmão delas, ou de quem quer que seja que esteja a praticar desporto. E a pergunta final é sempre, Nádia, achas que eu preciso de psicologia do desporto? Há sempre duas formas de responder esta pergunta. A primeira é, obviamente, que há determinadas situações em que é mais claro e mais evidente que uma pessoa precisa de psicologia do desporto. Por exemplo, quando tem questões de ansiedade pré-competitiva, quando não consegue nunca chegar ao nível que sabe que consegue chegar em momentos de competição por causa da pressão ou porque está alguém a ver, ou por causa do resultado e por causa da pressão do próprio resultado, quando há nervosismo e isso impede com que o atleta consiga ter um desempenho ao nível que ele sabe que consegue ter, quando existe uma questão de gestão de emoções, até para ensinar o atleta ou o treinador a gerir as suas emoções para estar no seu máximo potencial. Portanto, existe aqui uma série de, de comportamentos que nós podemos corrigir no atleta e que realmente é mais claro dizer esta pessoa precisa de uma intervenção de psicologia do desporto. Mas eu, esta semana, inclusivamente no nosso Weekly Boost, no nosso programa que nós fazemos em direto no Instagram, nós estivemos a falar sobre passar de bom a excelente. E uma das coisas que eu disse é que os bons estão sempre a tentar, uh, daquilo que é a linha do normal, fazer um bocadinho menos. Estão constantemente a dizer coisas como, ah, não preciso tanto disto, isto não é preciso, não é preciso tanto. Enquanto que os excelentes, os que passam de bons a excelentes, estão sempre a ver o que é que podem fazer a mais. Então, às vezes, quando as pessoas me perguntam, Nádia, achas que eu preciso de psicologia do desporto? Quando, principalmente, são casos que não são gritantes, em que a pessoa não fica ansiosa ao ponto de nem sequer ir à competição, eu fico assim, olha, depende de, do nível onde tu queres chegar. Tu precisares ou não de começar a trabalhar a área da psicologia do desporto e que isso comece a ser, inclusivamente, uma das áreas que tu começas a incluir no teu treino ou uma das vertentes que tu começas a incluir no teu treino, depende muito do nível onde tu queres chegar. Porque, repara, mesmo que tu não tenhas ansiedade pré-competitiva e que não tenhas nervosismo e que consigas gerir as tuas emoções, há sempre coisas que tu podes trabalhar em termos de psicologia do desporto. Há sempre maiores níveis de motivação, de ativação para atingir. Há sempre maiores níveis de foco para atingir. Há sempre objetivos mais ambiciosos para atingir. E isto tem tudo a ver com a parte da psicologia do desporto. Tu podes até estar muito, muito, muito bem, não, é? não te sentires mal, mas ainda não ter atingido o teu máximo potencial e só um profissional da área te conseguir ajudar com essa questão, tal como se tu até podes estar bem fisicamente, por exemplo, podes não te sentir cansado, podes não, não te sentir com, com dores ou com fadiga muscular, mas o facto de não trabalhares com preparador físico vai fazer com que tu nunca chegues ao máximo do teu potencial, por exemplo, em termos de explosão ou de velocidade ou de reação ou até de mobilidade, porque só um profissional da área consegue ver como é que tu realmente estás e até onde é que tu podes chegar. Portanto, com a psicologia do desporto acaba por ser o mesmo. Eu às vezes tenho alguma dificuldade em responder esta pergunta. Nádia, achas que eu preciso? Isto já é um daqueles padrões de se eu não precisar, então deixa estar. Não é? Enquanto que alguém que está já no nível de excelente, não é? ou que está a passar de bom para excelente, a dizer, ok, se calhar eu não preciso, mas eu quero. Quero porque quero melhorar. Porque há aqui uma valência minha como atleta que eu sei que é necessário. Nós estamos fartos de falar sobre as quatro componentes do treino desportivo que fazem um atleta completo. Técnico, tático, físico e mental. Ninguém duvida que tem que treinar taticamente. Ninguém duvida que tem que treinar tecnicamente. 
Ninguém duvida que tem que treinar fisicamente. Eu ainda não percebo qual é que é a dúvida do treino mental, do treino da componente mental da psicologia do desporto. Porquê é que ainda existe esta pergunta do se preciso? Então a minha resposta neste momento tem sido, depende do nível onde tu queres chegar. Se precisas de um preparador físico, depende do nível onde queres chegar. Não é? Precisas de um treinador, depende do nível onde queres chegar. Tu realmente, há muita coisa que tu consegues fazer sozinho. Mas quando nós falamos de aprendizagem, de níveis de aprendizagem, nós temos três níveis não é? onde estamos na nossa aprendizagem. A nossa zona de conforto, a nossa zona de desafio e a nossa zona de limite que está lá em cima. Okay? Na nossa zona de conforto isso inclui todas as coisas que nós já conseguimos fazer sozinhos. Okay? A nossa zona de desafio já implica coisas que nós só conseguimos fazer se alguém nos ajudar. Okay? A nossa zona de limite são coisas que nós não conseguimos fazer nem com ajuda, nem sem ajuda, nem de qualquer maneira. Okay? Obviamente que aqui o objetivo será que a nossa zona de desafio se torne a nossa zona de conforto, com o tempo e com o treino, e que a nossa zona de limite se transforme na nossa zona de desafio. Okay? E que aquilo que era impossível se torne possível com ajuda e aquilo que só era possível com ajuda já se torne possível sem ajuda. Okay? Isto quer dizer que nós, para conseguirmos chegar à zona de desafio, precisamos dos outros. Precisamos de estar ao pé de pessoas que elevem os nossos padrões, que puxem por nós. Por exemplo, estarmos numa equipa competitiva, até em termos de treinos, temos um treinador que puxa por nós na parte técnica, na parte tática, temos um preparador físico que puxa por nós na parte física e termos alguém que nos dê consciência no que diz respeito ao trabalho mental. Há muitas coisas em termos de comportamento que nós fazemos automaticamente. Tu fazes, eu faço, todos nós fazemos coisas que já não nos damos nem conta. É preciso que alguém de fora nos diga olha, já reparaste que olha sempre que és contrariado fazes isto? Já reparaste que sempre falhas, reages assim? Já reparaste que sempre que marcas, relaxas assim? E ter alguém de fora para observar e para te dar consciência daquilo que te falta para tu seres ainda melhor. Não é? Nós, há uns anos atrás, não imaginávamos que o recorde do mundo de 100 metros ia ser o que é, não é? Ou não imaginávamos que o recorde de salto e altura ia ser o que é. Ou não imaginávamos que íamos ter jogadores na NBA a fazer aquelas coisas todas que hoje se faz. Há muita coisa sempre por explorar no ser humano. Não é? Admitirmos que já estamos no nosso melhor é a primeira receita para pararmos de melhorar. Se eu acho que já está tudo bem, eu não vou procurar ser melhor, eu não vou procurar melhorar, eu não vou procurar sair da minha zona de conforto. Lá está. Não é? Ainda no outro dia estava a conversar com, com treinadores de crossfit e estávamos a falar de quão importante é treinarmos em conjunto. Porquê? Porque se nós treinarmos sozinhos, nós vamos sempre ter tendência a fazer só aquilo que nos é confortável e aquilo que gostamos. Até podemos fazer uma coisa que gostamos e até soar e puxar por nós, mas sempre dentro de uma coisa que gostamos e sempre dentro de um nível de conforto que já nos é conhecido. Quando nós treinamos com outras pessoas, nós ultrapassamos alguns limites, porque alguém puxa por nós, ou o treino já é um bocado mais desconfortável porque eu estou a fazer um exercício que não gosto tanto, mas que preciso, ou a pessoa que está ao meu lado está-me a fazer também competir. Ou seja... Eu, sozinho, em termos mentais, é a mesma coisa. Eu nunca vou conseguir atingir o meu máximo potencial se eu não tiver alguém a puxar um bocadinho por mim para eu fazer determinadas coisas melhor. Por exemplo, há pessoas que, só depois de começarem a trabalhar com psicologia do desporto ou com um psicólogo ou com uma psicóloga do desporto, é que começaram a perceber que podiam reagir de forma diferente a um erro. Não é? Até lá dizem sempre, ah, eu sempre fui assim, eu sempre fui assim, eu sempre fiz assim, eu sempre pensei assim, eu sou mesmo assim. E isto é um dos maiores mitos em termos comportamentais, que uma pessoa, se é assim, tem que permanecer assim, porque ela é mesmo assim e a personalidade dela é assim. Não. 
Uma coisa é personalidade, traços de personalidade, que até se pode mudar, mas demora muito mais tempo, ou então é preciso um evento muito traumático, muito pivô para a pessoa mudar de personalidade, ok? Quando nós falamos de competências psicológicas, não estamos a falar de personalidade, estamos a falar de determinadas componentes mentais que a pessoa tem e que podem ser mutáveis com treino, com consistência, com estratégia, que só um profissional do treino mental, um psicólogo do desporto, consegue fazê-lo da melhor forma. Deixem-me dar-vos alguns exemplos de coisas que se podem, então, trabalhar. A resiliência pode-se trabalhar. A resiliência é a nossa capacidade de conseguirmos recuperar de momentos negativos e, inclusivamente, sairmos deles ainda melhor. Okay? Então, a resiliência tem várias componentes, inclusivamente, dentro dela, que podem ser trabalháveis de forma específica. Por exemplo, eu ser mais voltada para a ação por exemplo, positivismo, ou eu conseguir estar focado no que eu posso controlar. Pronto, existe uma, uma série de componentes que nós podemos trabalhar dentro da resiliência para aumentar a resiliência do atleta. O foco é totalmente trabalhável. Obviamente temos que perceber se é uma questão mais cognitiva ou uma questão mais emocional. Às vezes a pessoa tem mesmo dificuldades de foco e de concentração por questões cognitivas. Às vezes é que não consegue gerir as suas emoções e isso tira-lhe foco e tira-lhe concentração no momento em que ela devia estar a pensar no que tem que fazer a seguir, está a pensar no que é que o treinador lhe disse ou no erro que aconteceu, por exemplo. A motivação é outra competência mental que nós podemos também trabalhar, muitas vezes com o trabalho em cima dos objetivos e da definição de objetivos. A disciplina é outra das coisas que se pode trabalhar quando nós mexemos, por exemplo, na forma que o atleta tem de gerir o seu tempo até durante o seu dia, o estilo de vida do atleta fora do treino. Às vezes os atletas pensam que a vida deles é só naquele momento em que entram dentro de campo e depois quando saem acabou. Não, tudo o resto que o atleta faz durante o dia faz com que aquele momento do treino possa ser melhor ou ser pior. Eu posso me preparar bem para o momento do treino ou preparar mal para o momento do treino. Se eu dormir mal, por exemplo, eu estou-me a preparar mal para o momento do treino. Se eu comer mal, por exemplo, eu estou-me a preparar mal para o momento do treino. Então toda essa gestão de tempo também faz com que o atleta depois tenha disciplina porque organiza bem o seu tempo para fazer isto, para fazer aquilo, para fazer o outro e acaba por conseguir encaixar o máximo de tarefas possível que fazem com que a sua performance e o seu desempenho venha a atingir o potencial que ele deseja. Outra coisa que se pode trabalhar mais especificamente relativamente à competição é a ativação. Não é? A ativação pré-competição. Nós conseguimos com o atleta com algumas técnicas de respiração ou de mindfulness ou de visualização ele esteja o máximo ativo, confiante e motivado ou tranquilo, às vezes também pode ser. Isto vai depender muito do estado emocional que ele quer alcançar. Isto também depende de cada modalidade. Portanto, podemos trabalhar aqui várias coisas para que também no momento da competição ele esteja preparado ao máximo, ou que se sinta preparado ao máximo. Ainda esta semana estava a falar com uma atleta sobre esta sensação de nos sentirmos bem, não necessariamente o estarmos a 100%. Porquê? Porque é muito difícil um atleta estar muitas vezes a 100%. Ele poucas vezes na sua carreira vai sentir que está a 100% ou vai atingir o seu potencial a 100%. Não é? Nós queremos que ele ande ali entre os seus 85% a 95% porque perfeito ninguém é. Mas, dentro desses 85% a 95%, eu quero que ele esteja tranquilo e que tenha a sensação de que está a 100%. Ou seja, se ele admite que vão haver poucas vezes em que ele está a 100%, que o facto de ele não estar a 100% não seja um fator que o influencia a estar menos confiante. Que ele consiga estar confiante mesmo estando a 85%, a 90% ou a 80%. E isso também há formas de trabalharmos. Não é? Porque esta sensação de competência ou esta sensação que nós temos de que estamos bem naquele momento conta muito para a minha confiança e para as atitudes e decisões que eu vou tomar ao longo da competição. Então aqui só para recapitular a questão de se precisas de psicologia do desporto. 
Há casos claros em que sim. Não é? Como tivemos a falar ao início, ansiedade, nervosismo, gestão das emoções, ansiedade pré-competitiva, a pessoa não consegue dormir antes das competições. Portanto, questões mais visíveis, por assim dizer. Okay? Ou às vezes o atleta sente que há muitos anos que tem potencial para alcançar um determinado patamar e sempre que chega às competições nunca consegue, porque fica demasiado consciente daquilo que está à volta dele, do resultado, do que pode vir a acontecer, nunca consegue estar focado no momento, pensa sempre no que é que já aconteceu antes ou no que é que poderá vir a acontecer depois. Portanto, há aqui questões que nós vemos claramente, ok, podes usufruir da psicologia do esporte, pode-te ajudar muito. Mas mesmo que não existam estes casos gritantes, se tu queres passar de bom a excelente, não questiones aquilo que te pode ajudar. Não estejas a querer negociar. Ah, isto não é preciso. Isto pode ser que sim. Isto só um bocadinho. Isto não tanto. Isto não me apetece. Não. Se tu queres passar de bom a excelente, como nós estivemos a falar esta semana, aproveita tudo o que tu podes para ser melhor. E acredita que mesmo que tu te sintas bem e que não tenhas nenhuma questão de ansiedade ou de nervosismo ou de confiança, há sempre coisas que tu podes fazer melhor. Então, se ainda tiveres dúvidas de se precisas de psicologia do desporto, eu lanço-te uma pergunta para te responder. A que nível é que tu queres chegar? Queres ser bom ou queres ser excelente? Espero que tenhas gostado da mensagem, que tenhas desfrutado dela, mas agora lembra-te, põe em prática. Até à próxima.